0: Moin und Servus, euer Mai hier. Ich grüße euch herzlich zur neuen Folge unseres Podcasts, die Creator-Gespräche. Ich bin wieder hier zusammen mit dem Nico Agart, Twisted und wir wollen heute über Geld sprechen. Und zwar, wie wir unseren Twitch-Stream jetzt mal im Speziellen monetarisieren können, aber auch äh, viele der Sachen sind anwendbar auf den YouTube-Content. Und ähm, ja, Nico, erstens mal, wie geht's dir und einen wunderschönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen. Ich, ich, ich bin hyped. Ich bin hyped, ich mach mir jetzt
1: schon, wir machen hier schon ein paar Stunden Gedanken hier über dieses Thema, ne? wie wir das ganze Thema angehen
0: und äh, ich freue mich, das wird, das wird geil, das wird richtig, richtig geil, glaube ich. Das ja, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, Geld, also über Geld sprechen ist in, in Deutschland ja immer so eine Sache, da sind die Amis jetzt ein bisschen offener, mhm. aber ähm, vor, ja, vor allem als, ich denke, es gehört dazu.
1: Vor, vor allem als Content-Creator ist es verdammt schwierig über Geld, äh, Geld zu sprechen, so. weil wie, wie macht, wo, wo ist die Linie zwischen ey, ja, ich verdiene Geld und wie macht man gleichzeitig den Leuten auch noch klar, ja, ich brauche allerdings auch gleichzeitig das Geld, damit ich es auch direkt wieder in den Stream rein investieren kann oder einfach, dass ich davon lebe, wenn man das Ganze natürlich Vollzeit macht, so wie du jetzt zum Beispiel.
0: Ja, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Wenn, wenn, wenn die Leute wissen, wie viel Geld man verdient, denke ich meistens so, ähm, ja, dann hören sie auf zusammen oder sonst irgendwas. Also Das soll jetzt, das soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber aber auf der anderen Seite sieht man ja auch ähm, an, an den großen, wie zum Beispiel Montana Black zum Beispiel. Er hat sich jetzt für keine Ahnung wie viel Millionen ein Haus gekauft und die Leute donaten immer noch wie ihre rein und alles. Also, ich glaube, da, da ist die unsere aktuelle Generation sozusagen, die Generation Twitch, ist das also schon sehr gönnerhaft und das äh, finde ja. ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Endeffekt, jeder also, jeder, also gerade was Twitch angeht, im Endeffekt weiß ja jeder, was ein äh, Twitch-Affiliate verdient. Also man oder man kann es ja im Endeffekt immer nachrechnen, weil die Sachen natürlich sehr oft, äh, sehr öffentlich. Ähm, ja. das, die, die Daten sind halt überall verfügbar. So, und deswegen ist das auch sowieso so eine Sache, äh, wie man das überhaupt, also wie man das Thema überhaupt angehen kann. Also ich persönlich gehe damit immer sehr offen um, ähm, gerade was auch der was, was der Twitch an, Chat angeht. Ähm, ob das jetzt zu meinem Vorteil ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, keine Ahnung, Ich, ich glaube, das ist an sich eine Sache, die, die irgendwie auch ein bisschen zu mir passt, einfach dieses Offene damit umgehen vor allem, um, das ermöglicht uns auch wieder die, die Option, gerade diesen Podcast zu den, zum nächsten Level zu treiben. Ne? Dass man da einfach damit mit allen äh, und jedem sehr offen drüber sprach, äh, sprechen kann.
0: Ja, das, das Ding ist, was ich bei der Offenheit immer ein bisschen problematisch finde gegenüber den Viewern. Ähm, die sehen immer, wie viele Subs man hat oder so, oder wie viele Donations man jetzt bekommen hat. Aber welche Ausgaben dahinter stehen? Das, ja. das, wird, das wird so nie gesehen, weil sie denken immer so, ja, das ist äh, gegebene Qualität, das muss so sein und äh, das kostet bestimmt auch gar nichts. Ja. Da das, das sehe ich immer so, ah. ich das meine, klar, sie können es sich ausrechnen, aber rechnen sie auch meine Ausgaben gegen? Oder? Ja, das ist der Punkt. Wie, 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 wie zeigt man
1: den Leuten genau, was äh, Streaming in dem Sinne kostet? Weil im Endeffekt, es, es, ist, es endet ja nicht nur bei einen weiteren Monitor kaufen oder eine Webcam kaufen oder LEDs für den Hintergrund kaufen oder Hardware, die man im PC hat. Da endet es ja nicht. Es gibt ja noch so viel mehr. Emotes, Designs, Alerts, alles mögliche müssen ja irgendwie auch gemacht werden. Wenn man in den YouTube-Bereich geht, ab, ab einer gewissen Größe einen Editor zu haben, der muss auch irgendwie bezahlt werden. Das sind, das sind ja. alles Sachen, die dazukommen. Das sind alles Sachen, die dazukommen.
0: Und der Editor bezahlt sich bestimmt nicht von YouTube Werbeeinnahmen, das kann, ich, das kann ich schon so offen auf jeden Fall schon mal dazu sagen. Ja. ja, ja. Ähm, aber ja, wie, wie können wir denn Geld auf Twitch verdienen? Also jetzt sind wir nur, nur auf der Plattform Twitch. Was haben wir denn da? Ja, da haben wir ähm, Werbung, wenn man ja. das klassische...
1: Genau, und das ist natürlich das, das größte Tier äh, an sich, äh, davon verdienen wir definitiv am meisten. Ähm, <lacht> <lacht> nein, nein, also definitiv nicht. Also Werbung, die, die Einnahmen, die wir äh, durch Werbung haben, ist, es ist ein netter Bonus, ne? Also definitiv. Ne? Ein, sagt man, sagen wir auf jeden Fall nichts gegen, weil gerade als Affiliate hab, habe ich die, diese Option noch nicht allzu lange. Ähm, wer, also mit Werbung was zu verdienen. Das ist ja auch eine Sache, die jetzt, glaube ich, erst seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, da ist. Für Affiliates, wenn ich mich nicht irre.
0: Naja, ja, schon, schon länger jetzt, aber ja. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja es, es war vorher nur Partnern ähm, genau. offen. Gestanden.
1: Genau. Und jetzt halt einfach noch ein bisschen extra dazu bekommen. Für nichts im Endeffekt.
0: Warum nicht? Ja. Warum nicht? Ja, wo, wo wir gerade bei Transparenz sind. Das ja. ist äh, recht witzig, weil ich habe ähm, 128.131 Live-Aufrufe in den letzten 30 Tagen gemacht. Mhm. Und äh, meine Werbeeinnahmen, ich schalte keine Werbung, also es ist nur ähm, Pre-Rolls für Non-Subs, die praktisch reinkommen, sind äh, 49,32 Dollar. Ich habe mhm. das Ganze auch mal probiert, wenn ich ab und zu mal Werbung schalte in einem Stream. Da habe ich mal so äh, zweimal pro Stream irgendwie Werbung geschalten. Mhm. Und da hat sich dann, da habe ich dann anstatt meiner 2,42 Dollar Werbeeinnahmen, habe ich dann irgendwie 3,20 Dollar oder so verdient, diesen Stream. Also ungefähr 80 Cent mehr dafür, dass ich zweimal diesen Werbeknopf gedrückt habe, zweimal uncool war. Ja. Also, das ist. Ach. Also wenn es, keine Ahnung, wenn jemand 40.000 Viewer hat, dann knallt das richtig rein. Ja. Aber ich weiß nicht, also vor 5.000 würde ich keine Werbung machen. Ich finde das so uncool. Für das, was es an Geld bringt, ist es nicht wert. Ja, absolut. Also
1: gerade, gerade auf Twitch ist es halt wirklich ein sehr problematisches Thema. Vor allem auch, ähm, man merkt es auch immer wieder, dass äh, jedes Mal, wenn man Werbung schaltet auf Twitch, ich, also ich merke da persönlich bei mir immer, dass da gerne mal äh, ein paar Viewer dann auch weggehen. Ja, definitiv. Ja, also dieses aktive Werbungschalten kann auch gleichzeitig, gerade bei einer gewissen... Also wenn man auch nicht allzu groß ist, ähm, auf jeden Fall auch äh, sich negativ auf die View-Zahlen ausüben. Und das ist eine Sache, die natürlich auch echt gefährlich ist.
0: Ja, aber Twitch hat dann nochmal dann, äh, was gemacht, dass man, dass man diese Pre-Roll ausschalten kann, indem man äh, alle halbe Stunde einmal Werbung drückt oder sowas. Ja. Was hältst du davon? Ähm,
1: ja... Ich habe es ich mal gemacht, also ich habe es wirklich mal religiös wirklich gemacht damals. Ja, ähm, kann ich Jedes Mal, so wie ich dann in den br backscreen gegangen bin, direkt dann halt auch die Werbung geschaltet äh, zu haben, damit ich einfach die Leute, die von einem Raid oder ähnliches rüberkommen, ähm, dass ich die dann direkt mit auffangen kann mit einem Intro oder Ähnlichem. Also, wie, dass ich mich vorstelle, dass ich die äh, Leute dann auch irgendwie, dass, dass ich den halt direkt mich, also dass ich mich direkt vorstellen kann halt. Ähm, aber mhm. ich glaube, es hat nichts gebracht. Also ich, also aus dem Bauch heraus, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie was gebracht hat, dass äh, Leute doch äh, nach einem Raid dann länger geblieben sind. Ähm, ich, ich glaube, es ist
0: schwierig. Ja, es ist so eine Sache, weil du drückst natürlich auch deinen, deinen Zuschauern, die du jetzt gerade hast, äh, Werbung aufs Auge in dem Fall. Ja wenn du wenn ich jetzt sage, so ich ich raide dich heute um 17:43 Uhr mhm. dann kannst du um 17:42 Uhr Werbung machen, da würde das Sinn machen, finde ja. ich. Wenn du das wirklich schon weißt, dass jetzt gleich ein Raid kommt und jetzt brauche ich eine werbefreie Zeit. Ja. Aber auch nur, nur auf Verdacht, dass ich jetzt vielleicht bald ein Raid bekomme, würde, ich es auf keinen Fall machen. Ja. Also, also ich glaube, wenn überhaupt dann wirklich nur wenn man
1: sowieso mal eben kurz auf Toilette geht so wenn man in den BR Backscreen geht. Dann, ja, genau. Okay. Ähm, ja. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, persönlich nicht äh, aktiv Werbung schalten. Also ich habe es mir mittlerweile, ja. glaube ich, auch
0: komplett abgewöhnt. Also ich weiß ja, nicht, ich das letzte Mal Werbung geschaltet habe. Geht mir Aha, genauso. Ja. Das äh, und das, Zudem ist das mit der Werbung auf Twitch sowieso so eine Sache. Äh, 10% kriegen Werbung, die anderen 90% kriegen keine Werbung. Ja. Das ist äh, ganz komisch. Ja. Das aber sowieso. das CPM liegt bei 3,50, glaube ich, bei Twitch. Das ist verdammt gut. Ja. Das, ist,
1: das ist verdammt gut. Also CPM, da kommen wir gleich auch oder sollen wir da jetzt direkt reinsteigen, was CPM ist?
0: Ja, können wir im Grunde machen, ne? es geht auch um Werbung.
1: Ja, gut. Äh, nee, CPM, Clickpamil, äh, im Endeffekt ist es einfach nur eine Angabe, wie viel genau ähm, 1000 Impressionen im Prinzip wert sind.
0: Das ja, Impressionen sind jetzt hier in dem Fall dann äh, Werbeanzeigungen, äh, ja. ja. Wie oft hat äh, Video, das Werbevideo abgespielt wurde. Wenn also 1000 Leute sich das Video anschauen müssen, dann kriegt ihr 3,50 Dollar dafür.
1: Ja. Und äh, dabei ist, also ich, laut, laut einer Webseite namens Small Business ist 1,39 Dollar ein, äh, ein Mittelgrad, was CPM angeht. Ähm, ja, also das, was ich immer eigentlich gehört habe, ist, dass auf YouTube so der, der äh, Durchschnitts CPM so bei 2 Dollar liegt, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, das äh. Das einfach so
0: von der Seite nochmal, bei was genau CPM ist wofür es steht. Da bin ich sogar weit drüber. Ja? Ja, weit, weit drüber. Ich glaube, mein, mein CPM auf YouTube ist irgendwo bei 5,30 oder so. Oh. Uh. Ich habe da eine richtig gute Standing anscheinend. Das oder meine, meine, meine Viewer haben sehr wenig, äh, sehr wenig Adblocks an. Nein, ich nein, ich weiß nicht, ist, wie genau sich das ausgerechnet wird, aber... Das ist, das
1: ist verdammt selten, weil gerade gra in dem Gaming-Bereich haben sehr, sehr viele Leute halt wirklich Adblock an. Ne? Und ja. deswegen... Hm, krass.
0: No also, das, ja, ich, ich war auch, ich war auch äh, positiv überrascht, aber trotzdem am Ende des Tages kommt da jetzt nicht viel Geld rum. Also, das äh, ja. ist jetzt durch YouTube-Werbung, wirst du da glaube ich nicht Millionär. Ja. Aber äh, Subs gibt es noch auf Twitch, habe ich gehört. Ja, und, da, und dadurch wird man dem Millionär, sagst du? Nein. Ja, wenn, du, wenn du, also ich sag mal so, wenn du als Affiliate mindestens mal äh, zwei Millionen Subs hast, dann. Äh, was? Ja. ja, macht man dann bist also ein multimillionär sogar schon. Ja, ja. <lacht> Wenn die Reise
1: wie Partnerschaften momentan angenommen werden, ne? Ja, eben, ja. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht>
0: Vielleicht, wenn du genug Subs hast, kannst du dann irgendwann Twitch einfach kaufen und dich selber zum Partner machen, weißt du? Uh, das könnte ist schneller, gehen. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> oh, Mann. Ja, nee, also Subs ist sowieso ein äh, sehr geiles Thema. Man kann, es ist im Prinzip eine Monetarisierungsoption, die Twitch selber bietet und man kann den Zuschauern direkt was äh, zurückgeben, was ganz geil ist. Das heißt also, man äh, kann den Leuten ähm, Emotes bieten, wodurch äh, die natürlich dann auch einen gewissen Zusammenhalt in der Community dann passieren kann, wenn dann im Prinzip Emotes von eurem Kanal gespammt werden statt also wenn die im Stream dann genutzt werden. Verdammt geile Sache. Ähm, gleichzeitig können Subs gegiftet werden von äh, bestimmten Gönnern, die dann auch unterwegs sind. Ähm, auch natürlich mega cool, weil ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann Leute, die einen Sub gegiftet ähm, Sub gegiftet bekommen haben, das deutsch, ich glaube ja, ähm, dass die dann entsprechend dann auch nochmal zum Stream zurückgekehrt sind. Und ähm, dann auch tatsächlich Regulars dadurch geworden sind, obwohl sie gerade ja. zum ersten Mal da im Stream sind. Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die halt mega, mega geil ist.
0: Ja, ist mir selbst auch schon passiert. Also ich bin auch schon zu einem Regular woanders geworden, wo ich ein Zap bekommen habe, wo ich vorher ehrlich gesagt noch nie reingeschaut habe. Ja. <lacht> also, äh, ja. Aber äh, es ist halt, klar, da geht halt dann äh, immer noch ein Teil an Amazon, bzw. an Twitch. Mhm. Weil wir sind ja der, der Plattform-Provider, Leben und Leben lassen. Ob jetzt 50% bei Affiliate äh, der richtige Weg sind, weiß ich nicht, aber als Affiliate hat man keine Chance auf einen anderen Vertrag. Das genau. ist absolut ausgeschlossen. Ähm, als Partner selber dann später hat man die Möglichkeit, man muss kein Summit sein oder sowas, um einen besseren Vertrag zu bekommen. Wenn man im, im Bereich der 500, 700, 800 Zuschauer ist, äh, kann man bereits einen besseren Vertrag bekommen. Das koppelt Twitch dann wiederum an die Tier 1 Subs ähm, wieso genau an Tier-1-Subs weiß ich nicht, weil ich, ich habe echt viele Tier-3-Subs und echt viele Tier-2-Subs, mega vielen Dank dafür, <lacht> aber, ähm, aber ja, ich brauche Tier-1-Subs und mittlerweile sind manche Tier-3-Subs so, dass sie bei mir auf Tier-1 subben und mir dann noch äh, ein 20 donaten, mhm. nur damit ich mit der, mit der Tier-1-Nummer höher komme, weißt du, Ja. weil ich, ich für den nächsten Vertrag brauche ich 500 Stück Ja. und ja, da zählen gegiftete Subs nicht rein, da zählen Twitch Primes nicht rein, Tier 2, Tier 3 zählen ebenfalls nicht rein. Ach krass, gegiftete ähm, zählen nicht? Ja, genau, du, brauchst, äh, du brauchst 500 äh, Tier 1 Subs durchschnittlich über drei Monate mindestens, damit du einen besseren Vertrag bekommst.
1: Uch, okay.
0: Und da zählen nur eigenständige Tier 1 mit rein. Das ist krass, das ist krass. Ja. Aber du hast eine recht geile Idee äh, bezüglich der Tier, Tierstufen, ne?
1: Genau, genau. Ähm, Im Endeffekt gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, da hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge ganz kurz drüber äh, gequatscht, ähm, dass man im Prinzip mit Discord jetzt mit unterschiedlichen Tierstufen im Prinzip Leuten auf dem Discord eine äh, Gruppe zuteilen kann. Das heißt, also, Leute, die ihren Twitch-Account mit Discord verbinden, haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel exklusive Rechte zu bekommen, um bestimmte Channels beizutreten. Da habe ich zum Beispiel bei mir auf dem Discord die Option freigegeben für Leute, die auf Tier 2 gesubbt sind, dass die einen gewissen Behind-the-Scenes-Look bekommen. Das heißt also im Prinzip nochmal exklusiven Content ähm, als kleines Dankeschön im Prinzip dafür dann zu bieten, ähm, dass man im Prinzip den Tier 2 raushaut, äh, ist natürlich immer ganz geil. Das kann man halt auch noch einen anderen Weg natürlich auch verbinden, aber ich glaube, nur, also dass, dass Twitch halt für, für einen 10 Dollar Sub oder für einen 10 Euro Sub dann halt nur ein weiteres E-Mode bietet, das reicht mir halt persönlich nicht. Und es gibt auch gleichzeitig noch einen, äh, einen gewissen Grund, dass Leute dann auch noch auf T2 subben können. Und ja, wenn man das natürlich entsprechend mit Call-to-Action, beziehungsweise mit ein bisschen ja. äh, Werbung dafür
0: ver äh, verbindet. Warum nicht? Also mehr Geld, mehr Nico auf Deutsch, wa? Äh, ja, ja, I guess. <lacht> 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 Hast du, dir, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, dass du nach zwei Wochen diesen, diesen äh, Behind-the-Scenes-Content an Tier 1 ebenfalls released? Oh shit. Also dass das Tier 2 und Tier 3 dir einfach nur Early Access auf diesen Behind-the-Scenes-Content gibt und das ja. dann später noch rauskommt? Das wäre auch eine Option. Das wäre das. Ja, aber wäre, ich, ja. Also, ich habe auch, wo wir da letztens drüber geredet haben, habe ich auch mir Gedanken darüber gemacht und äh, ja, das ist schon nice. Das ist eine coole Idee. Mhm. Aber auf der einen Seite sage ich halt auch immer im Stream immer, ihr müsst nichts haben, ihr müsst gar nichts machen hier, ihr könnt alle for free watchen. Ja. Ähm, das äh, stört mich nicht. Aber äh, das hat dann immer so diese, dieses... In gewisser Weise diskriminierst du die Leute, also, ne, es ja, soll klar, klar. absolut negativ sein, aber die, die nicht so viel Geld haben oder sowas, ja. äh, sind, sind halt ein bisschen ausgeschlossen. Sind ja. So Community-Sachen echt problematisch. Also ich, ich bin voll auf, auf deiner Seite, dass, dass äh, wenn jemand wenn jemand äh, je, dich unterstützt oder sowas, dass er den, den Content eben früher bekommt und alles. Ja. Aber am Ende des Tages habe ich mich so überlegt, so ja, nach drei Wochen oder so oder nach zwei Wochen kann man dann das eben, war es auch im äh, Tier 1 oder im Free-Bereich, äh, Uploaden ja. oder
1: sowas. Ja, nee, äh, definitiv. Äh, also dazu auch nochmal eine Sache. Ähm, wenn ihr exklusiv, also wenn ihr weiteren Content bietet, ähm, für also wenn, wenn ihr im Prinzip weiteren Content hinter einer Paywall packt, guckt, dass das neuer Content ist. Auf gar ja, keinen definitiv. Fall Content, äh, den ihr irgendwann bereits mal gemacht habt, auf einmal hinter einer Paywall sitzen, weil äh, ja. das ist ein absolutes No-Go eigentlich gefühlt, was alles angeht. Ähm, auch ein Grund, warum ich zum Beispiel äh, Streamlabs nicht so mag ähm, einfach an der Stelle, aber naja irgendwie halt schon ähm, <lacht> weil, weil die halt im Prinzip auch die ganzen kostenlosen äh, Overlays zum Teil dann auch äh, paid gemacht haben über dieses Streamlabs Prime heißt es glaube ich ähm, ja. also das ist eine, ist eine Firmenpolitik die ich halt einfach selber nicht mag, deswegen also wirklich, wenn ihr noch extra äh, Content habt, der halt ähm, also diesen paid Content habt, guckt dass er wirklich exklusiv ist, dass er was ganz Neues ist was es vorher nicht gab. Und bei mir ist es halt wirklich einfach nur ein Gag-Reel oder so. Also so, so, so typische Sachen, die man eigentlich sonst nicht zu sehen bekommt, die ich eigentlich nach einem YouTube-Schnitt oder so irgendwie wegschmeißen würde. Oder kleine Sneak-Peaks oder so. Aber ansonsten ja, das was im Prinzip zu, zu der Stelle. Also ich will da nicht irgendwie Content, den bereits nee, gemacht Es, es, es muss Original-Content
0: sein. Also wenn genau. die Leute dafür schon Geld bezahlen, dann soll es auch eigens für die produzierter Content sein. Genau. Ähm, es muss nicht aufwendig produzierter Content sein, wie ich finde. Es, es kann... Ähm, ja. Gerade so Outtakes-Sachen oder so lassen sich halt super leicht machen und da reicht auch ein Schnipsel, die Leute laden sich kaputt und dann äh, weiter geht's so. Genau. Also, Absolut. wenn ihr Bock auf die Outtakes von unseren Podcasts habt, dann äh, würde ich mal zu, zu Twisted TV in den Twitch-Kanal gehen und, <lacht> und äh, dann ich die reinziehen direkt. Oh Aber ähm, Subs soweit eigentlich abgeschlossen, oder? Gibt's sonst noch was zu Subs sagen? Sonst? Twitch Prime ist Beste. Twitch Prime is not a crime, habe ich gehört. Genau, ja, ansonsten, <lacht> Twitch Prime is not a crime. Ich sehe gerade einfach nur dieses innere Bild von Ninja vor mir. So <lacht> oh Mann, ey. Oh Ja, denn, dann gibt es noch ähm, Bits. Bits haben wir noch. Ja. Da bist äh, du ein großer Fan davon, war? Ja, ja, so, so ein bisschen, weil
1: man hat, man hat eine Möglichkeit, also Bits sind einfach eine wunderbare Erfindung. <lacht>
0: Das Nein, sind sie definitiv,
1: ja. Ja, nee, also es ist im Prinzip nochmal eine andere äh, Option, im Prinzip den, ähm, den Streamern eine Monetarisierungsoption zu bieten von Twitch selber. Ähm, funktioniert im Endeffekt wie eine Donation, nur dass Twitch halt hier auch seinen Cut bekommt als Provider. Gleichzeitig habt ihr allerdings als Affiliate die Möglichkeit, Bit-Emotes da einzustellen. Das heißt also, ihr werdet nicht nur an diese fünf Emotes, an diese maximalen fünf Emote-Slots, gebunden sein. Apropos hier nochmal ganz kurz, um nochmal ganz kurz auf die Subs zurückzukommen. Wenn ihr jetzt gerade als Affiliate angefangen seid, ich sehe, ich sehe viele, viele kleine Streamer, die ein sub Subgoal von 100 reinmachen, obwohl sie gerade 12 Subs haben oder ähnliches. Ähm, tut euch da den Gefallen, macht wenn dann ein sub Subgoal rein, zum nächsten Emote-Slot, bis ihr den nächsten Emote-Slot freigeschaltet habt. Ja. Das ist viel, viel effizienter und vor allem dann hat die Community auch etwas, wo die, wo die Community sich dann dahinter stellen kann. Und das ist halt auf jeden Fall ganz geil. Ansonsten, äh, um dann jetzt wieder zurück zu den Bits äh, zu kommen, ihr habt dadurch dann halt auch die, die Möglichkeit, ähm, im Prinzip weitere Emote-Slots freizuschalten. Da sind die Abstände, glaube ich, fangen die bei 1000 Bits an und geht dann immer weiter hoch. Ich glaube, 5000, dann 10.000, dann 25.000 und so weiter.
0: Und ja, das so zu den Bits selber. Oh, das ist, äh, hab ich, hab, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar keine. Ich habe keine Bit-Emotes. Hä? Nee, es, es, es ist
1: auch, das ist auch ein ganz, ganz netter Aspekt, gerade weil Twitch ist ja verdammt schlau, was, was Monetarisierung angeht. Wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat, einen Bit-Emote freizuschalten, wird der direkt in den Emotes, in dem Emote-Slot im Prinzip, unten angezeigt mit einem Schloss davor und dann kann man auf dieses Schloss klicken und dann wird einem direkt angezeigt, wie viele Bits man donaten muss und hier bekommt direkt einen Link um äh, die Bits direkt zu spenden. Das heißt also, Twitch macht es ah. den Leuten auch noch verdammt einfach, die Bits rauszuhauen und ähm, man, man, man kennt Twitch halt, also die, wenn die eins wissen, dann wissen die, wie die Geld machen und ähm, das ist halt, also als, als Streamer kann man sich dann nur bedanken, dass die äh, solche Monetarisierungsgenies sind, was das angeht, weil ja, äh, das da denke ich mal auf jeden Fall auch, also auch bei mir auf jeden Fall schon, ähm, das hat mir auf jeden Fall auch schon ein paar Mal geholfen, dass da ein paar Bits über den Tisch gegangen sind.
0: Aber diese ganze Monetarisierungssache, die läuft erst richtig an, seitdem sie von Amazon gekauft wurde. Ne? Also vorher ja. war das irgendwie so diese, diese coole Free-Plattform äh, und ja, man merkt halt schon ein bisschen, dass das Amazon im Hintergrund ist. Aber das kommt natürlich auch jedem Streamer zugute, wa? Also selbst Affiliates äh, sind teilweise vollzeit mittlerweile, alles Mögliche und ähm, das finde ich halt mega cool, dass, dass selbst wenn du nicht diese große Range hast, aber du hast eine super Community, die dir hart gönnt und das komplett feiert, was du machst, äh, kannst du halt trotzdem in die Vollzeit gehen und das ist halt ähm, mega, mega geil, wie ich finde. Ja und gerade wenn man natürlich dann
1: auch eine Community hinter sich hat, die natürlich dann auch äh, ein bisschen auf der Gönnerseite ist, sage ich mal so. Kann man natürlich auch entsprechenden Content auch ein bisschen dahinter verstecken oder nicht unbedingt verstecken, aber halt auch andere Optionen nutzen ähm, der Monetarisierung, wie zum Beispiel der InstructBot. Da hast du, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr einen Erfahrungswert. Hast du da, wie, wie, wie genau nutzt du den InstructBot genau?
0: Also erstmal, was ist denn der Instructboard? Der Instructboard ist praktisch ein Chatboard, der deinen Chat ausliest über die Twitch-API und ähm, dann sehen kann, wie viele Bits und so gespendet wurden. Das ist schon mal eine super Sache. Ähm, dann kann man im instruct einstellen, was ähm, mit einer gewissen Anzahl an Bits passieren soll. Also bei mir zum Beispiel 272 Bits, wird bei mir einmal die G-Taste auf der Tastatur gedrückt. Die G-Taste wirft eine Granate in Escape from Tarkov und äh, damit kommt es zu witzigen Situationen. Ich dachte mir halt damals so, äh, keine Ahnung, meine Community spendet so viel Bits und sonst irgendwas und äh, sie kriegen zwar von mir ein Danke, das ist äh, vollkommen auch berechtigt, wie ich finde, ähm, aber wie, wie kann man ihnen noch was, was, was zurückgeben und dass es halt auch noch witziger ist für alle. Und äh, dann dachte ich mir so, ja, hast du mal geschaut und dann habe ich eben diesen instruct gefunden. Und das ist halt äh, genauso wie, äh, einmal kriegen sie für die Bit äh, Bitspenden, kriegen sie halt ihre, diese Bits-Emotes, die du angesprochen hattest, und dann können sie halt den Stream sozusagen mitgestalten mit ihren Bits. Ähm, da kommt es natürlich auch dann vor, dass die Leute ein bisschen mehr äh, Bits spenden, aber sie kriegen halt auch wieder was dafür. Und das finde ich halt finde ich halt ganz witzig. Also man muss dann natürlich auch eine gewisse Gratwanderung gehen bei der ganzen Sache, dass, dass dein Stream nicht zur kompletten Shitshow wird, dass äh, die ganze Zeit nur dein, dein, dein Chat dich am Trollen ist mit den Bits sozusagen. Also da muss man einen guten Weg finden. Man kann man muss es nicht täglich anhaben. Sag mal, Mittwoch ist BitBot-Tag oder InstructBot-Tag sozusagen. Hm. Und ja, das recht nice. Und, und das Gute am Instructboard wie ich ganz ehrlich finde, ist, es ist ein One-Time-Purchase. Also du zahlst einmal 30 Pfund, was dann, keine Ahnung, was 38 Euro oder sowas sind, 37 Euro, so um den Dreh rum dürften das sein. Und dann, dann gehört das Ding dir, sozusagen. Und du kannst es nutzen. Und egal, wie viele Bits du dadurch umsetzt, die kriegen davon keinen Cent mehr ab. Und da gibt es ja andere Applications, die man unterm Stream zum Beispiel hat. Also, oh ja. Applications, die irgendwie Sounds abspielen bei dir zum Beispiel im Stream, die auch mit Bits gekauft werden. Dann du halt für 100 Bittys kommt so ein Wow-Sound oder sowas raus. Mhm. Und das Problem an solchen, solchen Extensions eben ist, dass sie, ich glaube, bis zu 15 Prozent deiner Bits abzweigen. Also als Provision sozusagen nehmen. Das ist heftig. Das ist bei 100 Bits sind es zwar nur 15 Cent, aber wenn das äh, 2000 Mal passiert, dann sind wir schon bei 300 Dollar, weißt du? Ja. Ich, das jetzt, ich hoffe, ihr habt das richtig gerechnet, leider sonst ist es peinlich. Also, ich, <lacht> du hast irgendwas mit Mathe angefangen, da war ich schon ja. sofort raus, ich habe ja. gar nicht mehr auf die Zahlen geachtet, alles gut. Das passt vollkommen, drei. Easy.
1: Nee, äh, gerade was das angeht, also 10 bis 15 Prozent, natürlich kann man dann das Argument bringen, ja okay, ähm, da werden allerdings bestimmt auch einige Leute dabei sein, die nur aufs, also aus dem Grund des ähm, Sounds dann halt donaten ähm, und deswegen dann halt die Bitties raushauen, das heißt, das sind Bitties, die man vorher noch überhaupt nicht bekommen hätte, klar, ja. ähm, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Haufen Geld, ne, der dann halt dann einfach
0: auch einfach weggeht über einen Monat, über ein Jahr. Ähm. Ja, und Sounds abspielen kannst du mit dem InstructBot genauso. Also das soll jetzt keine Werbesendung für ein InstructBot werden oder so, ich kriege da keinen Cent, aber äh, ich bin einfach super überzeugt von dem Ding, weil du kannst halt wirklich alles damit machen. Also du kannst auch sound mehr abspielen. Ja. Klar hast du dann nicht so eine schöne, leichte Oberfläche äh, mit diesem GUI, das halt, ähm, das halt da der User hat praktisch, mhm. wenn er draufklickt und dann passiert das, sondern er muss halt im Chat genau diese Anzahl an Bits spenden, damit dieser Sound dann kommt. Ja. Ist ein bisschen umständlicher, aber dafür geht das Geld halt nicht mehr weiter weg.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich muss mir den Structbot mal angucken.
0: Ja, und das lustige am Instructbot ist, wenn die Leute äh, gut drauf sind, dann äh, triggern die ganz easy in Hype Train. Also wenn du, wenn du da, äh, sagen wir mal, vier, vier, äh, vier Sachen hier, vier Actions hast, um deinen Hype Train zu triggern, die ja. kommen mit dem Instructbot halt super einfach zusammen. Ja. Und Hype Train bin ich ein Riesenfan von.
1: Ja, also, wir, ich glaube, wir, glaub, wir haben es letztens im, im Podcast auch schon erwähnt ja. gehabt, der Hype Train ist einfach das Genialste, was Twitch bis jetzt produziert hat, was Monetarisierung ja. angeht. Es ist einfach nur krank. Es ist einfach nur krank. Ähm, ja. Ja. Der, der Hype Chain an sich, ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht mehr inwiefern wir, wir ihn genau angeschnitten haben, aber nochmal im Prinzip als Info für die Leute, die den Hype noch nicht kennen. Ähm, als Standardeinstellung hat man da drei äh, Ereignisse, die passieren müssen innerhalb von fünf Minuten. Ein gegifteter Sub oder mindestens 100 Bitties oder ein normaler Reset oder ein normaler Sub ähm, von drei unterschiedlichen Leuten. Und dann startet ein Hype Train. Der Hype Train kann dann im Prinzip gelevelt werden und mit den unterschiedlichen Leveln kann man dann auch als Community dann äh, im Prinzip Emotes von den, also bestimmte Hype Train Emotes freischalten. Das heißt also, es wird dann noch ganz ein bisschen äh, verspielt, also ein bisschen spielerisch aufgebaut.
0: Das ist natürlich ja. echt geil. Absolut. Und ich, ich finde, er lässt sich auch sehr gut steuern. Also. Wenn, wenn bei mir der, der Hype Train aus dem Cooldown kommt, dann kommt er recht schnell wieder. Ich mhm. habe ihn zwar auf vier, vier Events eingestellt, aber er kommt immer recht schnell wieder und er lässt sich halt super gut steuern. Wenn ich jetzt gerade nicht so nicht so drauf bin oder sowas, dann, dann lasse ich den Hype Train halt einfach vorbeiziehen. Aber ähm, wenn man ein bisschen Call to Action macht oder so mit so einem Hype Train, kann er ähm, ziemlich durch die Decke gehen. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also es, es, muss, es, kann ja auch wirklich, es ist halt immer die Sache, wie man ihn halt dann auch entsprechend vermarktet. Man kann sich ja auch einfach ja. dann ähm, einfach nur entsprechend bedanken und in dieser Bedankung dann auch eine gewisse Aufforderung sein, so wow, vielen, vielen Dank für den dritten, für das dritten Level Hype Train, ne, Nach, ja. also, nachdem er instant getriggert wird, so, ne. Es ist auch, man kann es halt im Prinzip dann selber dann auch entsprechend aufbauen das dann ein bisschen entsprechend mit ein bisschen mehr Enthusiasmus als das, was ich gerade gezeigt habe.
0: Ja, war super. Ich hätte sofort eine Fünfer bombe gedroppt. Ja, okay,
1: ja. Aber dann direkt also. auf die also Fünferbombe Tier 3 oder? Ja, natürlich. Okay. dann Natürlich.
0: <lacht> ja, aber der Hype-Train gibt halt auch wieder deinen, deinen, deinen Benutzern wieder was zurück. Oder? Es gibt jetzt gibt es nichts person Personalisiertes, also auf deinen Channel, aber sie kriegen halt die Hype-Train-Emotes. Und ja. da sind viele auch heiß drauf. Auf jeden Fall. Da ja. sind viele heiß drauf aber ja, ja ansonsten, äh, Hype Train ist, ist eine geile Sache Anfangs war ich ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenüber aber ich habe das ganz gerne mal Scam Train genannt ja aber jetzt am Ende des Tages äh, falle ich ihn hart ja definitiv definitiv also man, man merkt natürlich auch also seit,
1: seit der äh, seitdem der Hype Train mit dabei gekommen also mit mit dazu gekommen ist ähm, ist auch die Monetarisierung für, für gerade für kleinere Streamer, auch natürlich durch die Decke gegangen also wenn ich mich mit anderen Streamern unterhalte die die noch äh, ähm, noch ein Ticken kleiner sind, so dann, das ist, das ist heftig, wie, wie das doch mit der Monetarisierung in die Höhe geht. So, ja. Das ist, das ist heftig.
0: Der Mixer hat da, glaube ich, diese Hype-Zone, ne? Wenn du, wenn du bei Fortnite irgendwie unter mhm. den 10 bist oder so. Ja, aber ist das, ist das ein Monetarisierungsaspekt? Also, also nee, aber jetzt stell dir mal vor, Twitch würde das machen mit Hype-Train. Uh. Weißt du? Und, und würde, also sagen wir mal, du folgst mir und bei mhm. mir ist gerade ein Hype Train. Du browst gerade gemütlich über Twitch drüber und dann würde unter meinem Ding irgendwie, also unter meinem links dran, siehst du dann immer Maya TV äh, 20 Zuschauer und Escape from Tarkov steht da drunter dann. Oh. Zu 99% der Fälle. Ja. Und wenn jetzt da anstatt Escape from Tarkov die ganze Zeit so ein so ein, so ein bunter Zug durchfahren würde. das, weißt du? das Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja.
1: Warum besitzen <lacht> wir Twitch nicht?
0: Jesus. Das ja, ist, ja, keine Ahnung. Also
1: äh, wenn, ich, wenn ich überlege, wie oft ich mir, also wie, wie unglaublich gerne ich mir irgendwie, also Compilations auf YouTube angeguckt habe von, von großen Streamern, die dann auf einmal irgendwie ähm, 500 Schleifen oder so auf einmal donated bekommen haben oder sonst irgendwas, diese Reactions oder diese ähm, Videos jetzt zum Beispiel auch von Mr. Beast, die der gemacht hat, wo... Ähm, ja der dann bei, der dann bei äh, fortnite Streamern reingegangen ist und den auf einmal 10.000 Dollar oder so donated hat, wenn die ein Spiel gewinnen, das ist, das würde diese diese Kultur, dieses also dieses Wholesome, also das, ähm, wie, wie soll ich es formulieren, dass man im Prinzip es sich gerne Zusammen anguckt. Zusammen
0: das Glück ah, ja, da, ja, ja, also, genau. Das, ja, ja,
1: genau. Dass man ja. das dann auch noch mit auf Twitch bringt. Ja, genau. Also, Wäre wär, wär, wär wär irgendwie ein... eine mega coole Idee. Ja, und gleichzeitig wäre es nochmal ein Discoverability-Feature, was ja. äh, Twitch natürlich so viel von hat. Ja.
0: Also, ja. Ja, witzige Sache. Aber ansonsten fällt mir persönlich jetzt nichts mehr zur äh, Monetarisierung direkt von auf Twitch ein.
1: Von Twitch selber? Ich glaube, da haben wir eigentlich alles ganz gut mit dabei. Da alles ja, doch, also,
0: es gibt noch die Spielkäufe, aber die sind, äh, ja. sind glaube ich, bei uns, in, sind die bei uns in Europa überhaupt an. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich, glaub, ich, ich, ich glaube, nein. Ich, ja, das glaube ich ja, nämlich auch ich. nicht. Ja, aber das ist auch, äh, glaube ich, recht uninteressant soweit. Aber ja. ja, dann hätten wir, würde ich sagen, schließen wir das Thema ab, was die Monetarisierung auf Twitch angeht. Genau. Und machen daraus eine Doppelfolge und am Sonntag kommt direkt die nächste Folge, also die Folge 4.2 sozusagen dann. Genau. Und da werden wir dann über die Monetarisierung außerhalb von Twitch sprechen. Also wie wir ohne die Hilfsmittel von Twitch ähm, mehr Geld verdienen können oder überhaupt Geld verdienen können mit unserem Stream.
1: Genau. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns am Sonntag. Oder hören wir uns am Sonntag. Oder hören uns eher gesund.
0: Stimmt. Ich wünsche euch was. Schaut bei uns auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Alles ist nochmal verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten hören wir uns am Sonntag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und ciao. Moin und Servus, euer Maya hier. Ich grüße euch herzlich zur neuen Folge unseres Podcasts, die Creator-Gespräche. Ich bin wieder hier zusammen mit dem Nico Aga twisted und wir wollen heute über Geld sprechen. Und zwar, wie wir unseren Twitch-Stream jetzt mal im Speziellen monetarisieren können, aber auch äh, viele der Sachen sind anwendbar auf den YouTube-Content.